0: Hãy đến tham gia với chúng tôi bài của anh cả Dieter F. Uchtdorf, thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ của Giáo hội các thanh Hữu ngày sau của Chúa giê Kitô đọc trong Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2013. Một người đàn ông có lần đã nằm mơ thấy mình đang ở trong một hội trường lớn, nơi đang quy tụ những người thuộc tất cả các tôn giáo trên thế giới. Ông nhận biết rằng mỗi tôn giáo dường như đều có nhiều điều được ao ước và có giá trị. Ông gặp một cặp vợ chồng lịch lãm đại diện cho giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô và hỏi: "Quý vị đòi hỏi điều gì nơi các tín hữu của quý vị?" Họ đáp: "Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì cả." Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải dân hiến tất cả. Cặp vợ chồng này tiếp tục giải thích về những chức vụ kêu gọi trong giáo hội, công việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy, công việc truyền giáo toàn thời gian, buổi họp tối gia đình hàng tuần, công việc đền thờ, sự phục vụ an sinh và nhân đạo, cùng những chỉ định để giảng dạy. Người này hỏi, thế quý vị có trả tiền cho các tín hữu của quý vị về tất cả công việc họ làm không? Cặp vợ chồng này giải thích, ồ, không. Họ hiến tặng thời giờ một cách rộng rãi. Cặp vợ chồng này nói tiếp, ngoài ra, mỗi sáu tháng, các tín hữu của giáo hội chúng tôi dành ra một cuối tuần để tham dự hay xem Đại hội Trung ương trong khoảng 10 tiếng đồng hồ người đàn ông kinh ngạc hỏi mười tiếng đồng hồ của những người đưa ra bài nói chuyện à thế còn lễ hàng tuần ở nhà thờ của quý vị thì sao trong bao lâu ba tiếng đồng hồ mỗi chủ nhật người đàn ông nói ôi chao các tín hữu của giáo hội quý vị có thực sự làm những gì quý vị nói không những điều đó và còn nhiều hơn nữa Chúng tôi còn chưa nói tới lịch sử gia đình, các cuộc cắm trại của thanh niên thiếu nữ, các buổi họp đặc biệt devotional, học tập thánh thư, các buổi huấn luyện giới lãnh đạo, các sinh hoạt giới trẻ, lớp giáo lý sáng sớm, bảo trì các tòa nhà của giáo hội, và dĩ nhiên là có luật sức khỏe của Chúa, nhịn ăn hàng tháng để giúp đỡ người nghèo và đóng tiền thập phân người đàn ông nói: bây giờ tôi hoang mang rồi. tại sao có người lại muốn gia nhập một giáo hội như vậy? cặp vợ chồng mỉm cười và nói: chúng tôi đang hy vọng ông sẽ hỏi. tại một thời điểm khi có nhiều giáo hội trên khắp thế giới đang gặp phải tình trạng số tín hữu giảm bớt một cách đáng kể, thì giáo hội của Chúa Giêsu Kitô mặc dù nhỏ so với nhiều giáo hội khác là một trong các giáo hội phát triển nhanh nhất trên thế giới. Tính đến tháng 9 năm 2013, giáo hội đã có hơn 15 triệu tín hữu trên khắp thế giới. Có nhiều lý do cho điều này, nhưng tôi xin được đưa ra một ít lý do. Trước hết, giáo hội này đã được chính Chúa Giêsu Kitô phục hồi trong thời kỳ của chúng ta. Ở đây các anh chị em sẽ tìm thấy thẩm quyền để hành động trong danh của Ngài, làm phép báp têm để được xá miễn các tội lỗi, truyền giao ân tứ đức Thanh linh và niêm phong trên thế gian và trên trời. Những người gia nhập giáo hội này đều yêu mến đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô và họ mong muốn noi theo Ngài. Họ vui mừng trong sự hiểu biết rằng Thượng Đế phán bảo cùng nhân loại một lần nữa khi họ nhận được các giáo lễ thiêng liêng của chức tư tế và lập các giao ước với thượng đế, họ có thể cảm thấy quyền năng của ngài trong cuộc sống của họ. Khi đi vào ngôi đền thờ thánh, họ cảm thấy rằng họ đang ở nơi hiện diện của ngài. Khi đọc thánh thư và sống theo những lời giảng dạy của các vị tiên tri của ngài, họ đến gần đến cứu rỗi hơn, là đến họ yêu mến vô cùng. Một lý do khác là vì giáo hội tạo ra nhiều cơ hội để làm điều thiện. Việc tin vào Thượng Đế là đáng khen ngợi. Nhưng hầu hết mọi người đều muốn làm nhiều hơn là lắng nghe các bài giảng, đầy soi dẫn hoặc giấc mơ về những lâu đài của họ ở trên cao. Họ muốn thực hành đức tin của mình, họ muốn sáng tay áo lên và tham gia vào đại chính nghĩa này. Và đó là điều xảy ra khi họ tham gia với chúng ta. Họ có nhiều cơ hội để biến, tài năng, lòng chắc ẩn và thời giờ của họ thành những việc thiện. Vì chúng ta không trả tiền cho giới giáo sĩ địa phương trong các giáo đoàn của chúng ta trên toàn thế giới, nên các tín hữu của chúng ta tự làm các công việc giáo vụ. Họ được kêu gọi bằng sự soi dẫn. Đôi khi chúng ta tình nguyện, Đôi khi chúng ta bị tình nguyện chỉ định. Chúng ta xem những chỉ định không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để làm tròn các giao ước mà mình đã bằng lòng lập để phục vụ Thượng Đế và con cái của Ngài. Lý do thứ ba tại sao người ta gia nhập giáo hội là vì việc sống một cuộc sống làm môn đồ của Chúa dẫn đến các phước lành quý báu. Chúng ta thấy Phép Bắp Têm là một khởi điểm trong cuộc hành trình làm môn đồ của chúng ta. Việc chúng ta bước đi hàng ngày với Chúa Giêsu xu dẫn đến sự bình an và mục đích trong cuộc sống này và niềm vui sâu sắc và sự cứu rỗi vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Những người nào đi theo con đường này một cách trung tín sẽ tránh được nhiều cạm bẫy, nỗi buồn phiền. Và hối tiếc của cuộc đời Những người có lòng khó khăn Và chân thật Sẽ tìm thấy Kho báu vĩ đại Của kiến thức ở đây Những người nào đau khổ Hoặc đau buồn Sẽ tìm thấy sự chữa lành ở đây Những người nào Có gánh nặng tội lỗi Sẽ tìm thấy sự tha thứ Tự do Và nghỉ ngơi Việc tìm kiếm lẽ thật đã dẫn hàng triệu người đến với giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên có một số người rời bỏ giáo hội mà họ đã từng yêu mến. Người ta có thể hỏi, nếu phúc âm thật là tuyệt vời thì tại sao lại có người bỏ đi? Đôi khi chúng ta cho rằng đó là vì họ đã bị xúc phạm, hoặc lười biếng, hoặc vì tội lỗi. Thật ra, điều đó không đơn giản như vậy trong thực tế không phải chỉ có một lý do được áp dụng cho nhiều tình huống một số tín hữu thân yêu của chúng ta đã gặp khó khăn trong nhiều năm với thắc mắc là họ có nên tự tách rời khỏi giáo hội hay không trong giáo hội này là giáo hội hoàn toàn tôn trọng quyền tự quyết cá nhân là giáo hội đã được một thiếu niên phục hồi, là người đã đặt ra những câu hỏi và tìm kiếm những câu trả lời. Chúng ta kính trọng những người chân thành tìm kiếm lẽ thật. Chúng ta có thể rất buồn khi cuộc hành trình của họ dẫn họ rời khỏi giáo hội chúng ta yêu mến, và lẽ thật chúng ta đã tìm thấy. Nhưng chúng ta tôn trọng quyền của họ để thờ Phượng Thượng Đế Toàn Năng theo tiếng gọi lương tâm riêng của họ, cũng giống như chúng ta thỉnh cầu đặt ân đó cho bản thân mình. Một số người vất vả với những câu hỏi chưa được trả lời về những điều đã được nói hoặc làm trong quá khứ. Chúng ta công khai nhìn nhận rằng trong gần 200 năm lịch sử của giáo hội, cùng với một dòng liên tục các sự kiện soi dẫn, đáng kính, thiêng liêng, thì đã có một số điều đã được nói và làm có thể khiến mọi người phải đặt câu hỏi. Đôi khi, câu hỏi nảy sinh chỉ vì chúng ta chưa có đủ thông tin và chúng ta chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút. Cuối cùng, khi toàn bộ sự thật được biết đến, thì những điều không có ý nghĩa đối với chúng ta trước đó sẽ được giải quyết theo cách để làm cho chúng ta hài lòng. Đôi khi có sự khác biệt về quan điểm như về ý nghĩa thật sự của các sự kiện. Một câu hỏi tạo ra mối nghi ngờ đối với một số người thì có thể xây đắp đức tin nơi những người khác sau khi đã tìm hiểu kỹ. Và tôi sẽ hoàn toàn thẳng thắng. Đôi khi các tín hữu hoặc các vị lãnh đạo trong giáo hội đã làm những điều sai lầm. Có thể có nhiều điều đã được nói hoặc làm nhưng không phù hợp với các giá trị, nguyên tắc và giáo lý. Tôi cho rằng giáo hội sẽ chỉ được hoàn hảo nếu được điều hành bởi những con người hoàn hảo. Thượng đế là hoàn hảo và giáo lý của ngài là thanh khiết. Nhưng ngài làm việc qua chúng ta là các con cái không hoàn hảo của ngài. Và những người không hoàn hảo làm những điều sai lầm. Trong trang tựa của sách mặc Môn chúng ta đọc, và giờ đây nếu có lỗi lầm thì đó là lỗi lầm của loài người. Vậy nên đừng có lên án những sự việc của Thượng Đế để các người có thể được xét thấy là không tì vết trước ghế phán xét của Đấng Kitô Điều đó luôn luôn là như vậy và sẽ như vậy cho đến ngày hoàn hảo khi chính Đấng Kitô sẽ thân hành trị vì thế gian đáng tiếc là một số người đã vấp ngã vì những sai lầm của loài người. Nhưng mặc dù với điều này lẽ thật vĩnh cửu của phúc âm phục hồi được tìm thấy trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vẫn không bị hoen ố, bị thu nhỏ hoặc bị hủy diệt. Là một vị sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô và là người đã tận mắt thấy các hội đồng và những hoạt động của giáo hội này tôi long trọng làm chứng rằng không có một quyết định có ý nghĩa nào ảnh hưởng đến giáo hội này hoặc do các tín hữu của giáo hội đã từng thực hiện mà không được nghiêm túc tìm kiếm sự soi dẫn hướng dẫn tán thành của đức cha vĩnh cửu của chúng ta đây là giáo hội của chúa giêsu kitô thượng đế sẽ không cho phép giáo hội của ngài bị chạch ra khỏi đường lối đã được vạch ra hoặc không làm chọn vận số thiêng liêng của giáo hội. Đối với những người đã tự tách ra khỏi giáo hội, tôi xin nói, các bạn thân mến, có một chỗ dành cho các bạn ở đây. Hãy đến và đóng góp thêm các tài năng, ân tứ và nghị lực của các anh chị em. Với các tài năng, ân tứ và nghị lực của chúng tôi, như vậy chúng ta sẽ đều trở thành người tốt hơn. Một số người có thể hỏi, nhưng còn những nỗi nghi ngờ của tôi thì sao? Thắc mắc là một điều tự nhiên. Hạt giống của một điều thắc mắc chân thật, thường mọc lên và chín mùi thành một cây cổ thủ của sự hiểu biết. Lúc này hay lúc khác, có rất ý tín hữu của giáo hội đã không vất vả với những câu hỏi nghiêm trọng hoặc nhạy cảm. Một trong các mục đích của giáo hội là nuôi dưỡng và vun trồng hạt giống đức tin ngay cả đôi khi trong đất cát của nỗi nghi ngờ và không biết chắc đức tin là hy vọng về những điều không trông thấy nhưng có thật vì vậy các anh chị em thân mến các bạn thân mến trước hết xin hãy nghi ngờ những điều mình ngờ vực trước khi nghi ngờ đức tin của mình chúng ta đừng bao giờ để cho điều mình nghi ngờ giam giữ và ngăn không cho chúng ta Xa lắng tình yêu thương, sự bình an và các ân tứ quý giá của Chúa là những điều có được qua đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Một số người có thể nói, tôi không hợp với mấy người trong giáo hội. Nếu có thể nhìn vào lòng của chúng tôi, các anh chị em có lẽ sẽ thấy rằng chúng tôi dễ hòa nhập hơn là các anh chị em nghĩ. Các anh chị em có thể ngạc nhiên. Khi thấy rằng chúng tôi cũng có những khao khát, khó khăn và hy vọng giống như của các anh chị em. Kinh nghiệm hoặc cách dạy dỗ của các anh chị em có thể dường như khác với điều các anh chị em cảm nhận đối với nhiều thánh hiểu ngày sau. Nhưng điều đó có thể là một phước lành. Thưa các anh chị em, các bạn thân mến. Chúng tôi cần các tài năng và quan điểm độc đáo của các anh chị em và các bạn. Sức mạnh của giáo hội này chính là nhờ có nhiều người và nhóm người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Một số người có thể nói, tôi không nghĩ là tôi có thể sống theo các tiêu chuẩn của quý vị được. Còn có thêm lý do nữa để đến với chúng tôi. Giáo hội được thiết kế nhằm nuôi dưỡng những người không hoàn hảo, gặp khó khăn và mệt mỏi. Giáo hội có đầy những người hết lòng mong muốn tuân giữ các lệnh truyền, cho dù họ chưa thể hoàn toàn tuân giữ các lệnh truyền này. Một số người có thể nói, tôi biết một tín hữu của giáo hội quý vị là một người đạo đức giả. Tôi không bao giờ có thể gia nhập vào một giáo hội mà có một người tín hữu như vậy. Nếu các bạn định nghĩa người đạo đức giả là người không hoàn toàn sống theo điều họ tin tưởng thì chúng tôi đều là những kẻ đạo đức giả. Không một ai trong chúng tôi được giống như đấng Kitô cả, như chúng tôi biết là chúng tôi nên được như Ngài. Nhưng chúng tôi tha thiết, mong muốn khắc phục các lỗi lầm của mình và khắc phục khuy hướng phạm tội. Với tâm hồn của mình, chúng tôi khao khát trở thành người tốt hơn với sự giúp đỡ của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Nếu đây là những ước muốn của các bạn, thì bất kể hoàn cảnh, lịch sử cá nhân, hay sức mạnh của chứng ngôn của các bạn vẫn có chỗ cho các bạn trong giáo hội này hãy đến và tham gia với chúng tôi mặc dù con người có những khi không hoàn hảo nhưng tôi tin rằng các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều người tốt nhất trên thế giới từ trước đến giờ trong số các tin hữu của giáo hội này giáo hội của Chúa Giêsu Kitô dường như thu hút những người tử tế và có lòng quan tâm những người chân thật và cần cù. Nếu các bạn trông mong sẽ tìm thấy những người hoàn hảo ở đây thì các bạn sẽ phải thất vọng. Nhưng nếu các bạn tìm kiếm giáo lý thanh kiết của Đấng Kitô, lời của Thượng Đế làm hàn gắn một tâm hồn bị tổn thương và ảnh hưởng thánh hóa của Đức Thánh Linh thì các bạn sẽ tìm thấy được những điều đó ở đây. Trong thời đại suy yếu đức tin này, Trong thời đại khi có rất nhiều người cảm thấy rời xa ảnh hưởng của Chúa, thì ở đây các bạn sẽ tìm thấy một nhóm người khao khát để biết và đến gần đấng cứu rỗi hơn bằng cách phục vụ Thượng Đế và đồng loại giống như các bạn. Hãy đến tham gia với chúng tôi. Tôi nhớ về một khoảng thời gian trong cuộc sống của đấng cứu rỗi. Khi có nhiều người rời bỏ ngài, Chúa Giê-xu hỏi 12 môn đồ của Ngài. Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Fierro thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Có những khi, chúng ta cũng phải trả lời câu hỏi đó. Chúng ta cũng sẽ bỏ đi chăng? Hoặc chúng ta sẽ bám chặt vào những lời của cuộc sống vĩnh cửu như Fierro chăng? nếu các bạn tìm kiếm lẽ thật ý nghĩa và một cách để biến đổi đức tin thành hành động nếu các bạn đang tìm kiếm một nơi để thuộc vào thì hãy đến tham gia với chúng tôi nếu các bạn đã rời bỏ đức tin mà đã có lần chấp nhận hãy trở lại tham gia với chúng tôi nếu các anh chị em đang muốn bỏ cuộc thì hãy ở lại lâu hơn một chút nữa ở đây có chỗ dành cho các anh chị em. Tôi khẩn nài với tất cả những ai đang nghe hay đọc những lời này. Hãy đến, tham gia với chúng tôi. Hãy đến và lưu tâm đến lời kêu gọi của Đấng Kitô Tô Hiền Diệu. Hãy vác cây thập tự của các anh chị em và noi theo Ngài. Hãy đến tham gia với chúng tôi vì các anh chị em sẽ tìm thấy điều quý báu vô giá ở đây. Tôi làm chứng rằng các anh chị em sẽ tìm thấy ở đây những lời của cuộc sống vĩnh cửu, lời hứa của sự cứu chuộc thiêng liêng, con đường dẫn đến bình an và hạnh phúc. Tôi tha thiết cầu nguyện rằng công cuộc tìm kiếm lẽ thật của các anh chị em sẽ ghi khắc vào lòng các anh chị em ước muốn để đến và tham gia với chúng tôi. Trong thánh danh của Chúa Giêsu xu Amen.